0: Das Ding ist halt, ähm, der Unterschied zwischen Podcast und Interview ist halt, dass ich da jede Folge auch immer noch selber ich bin. Und ich bin dann da auch eine Privatperson so ein Stück weit, die sich unterhält mit jemandem. Und habe auch kein Problem, da ein bisschen was mit einfließen zu lassen. Dadurch wird es nur Unterhaltung und kein Interview. Ich habe es noch so in mir, immer wieder Lautern reinzubringen, weil alles immer bei Lautern mündet. Das wissen wir ja. Alle Wege führen nach Kaiserslautern
1: die ich jetzt vielleicht nicht ganz so sagen. Aber Guck
0: mal, wenn wir jetzt über Dortmund reden würden. Und dann ja, ihr wollt ja sicherlich mal wieder Meister werden. Ne? Ihr seid aber immer nur Meister geworden, wenn Lautern in der Bundesliga war. Und da ist schon wieder ein Link. Ich kann nichts dafür. Lautern ist omnipräsent. Oh. Und heute oh. auch. Wenn, wenn wir jetzt über die Premier League reden, es wird im Grunde bestimmt auch einen Link geben zu Kaiserslautern. Ich habe ihn nur noch nicht ja,
1: gefunden. Da bin ich gespannt.
0: Ich, ich, gut, ich habe ihn nicht gefunden, aber hm. er, wird, er wird sich ergeben, da bin ich mir ganz
1: sicher. Ich bin gespannt. Ja. Was sagst mhm. du eigentlich zur Weltmeisterschaft?
0: Mhm. Ähm, Im Nachhinein klingt es immer beschissen, aber das habe ich vorausgesehen. Echt, ja. Also, Gavin Price als Weltmeister zu tippen, ohne Scheiß, der oder Van Gelben, das waren die beiden Schurshots, sag ich mal. Van Gerven ist klar, ne? und Gervin Price ist halt derjenige, der 2020 also wirklich dominiert hat und auch 2019 schon gezeigt hat, wie stark er ist, ähm, dass er jetzt sogar Weltranglisten Erste ist, das war natürlich nicht zu erwarten, also ich habe Van Gerven im Finale natürlich dann erwartet, ne? ähm, ja, aber dass das Gervin Price zumindest, also mindestens 40% Chance auf die Weltmeisterschaft hat, ähm, das war eigentlich klar, und als dann Van Gerven draußen war, war es dann fast sicher für mich, dass er dann im Finale, aber. Also hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe ein bisschen geguckt, nebenbei.
0: Also, was der auf die Doppel gemacht hat, das, das, das habe ich noch nicht gesehen. Das war wirklich unfassbar. Und da, dann gab es diese Situation, da hat er 97 Rest und wirft halt einfache 19, er wählt halt Triple 19 für Tops, ne? wirft einfache 19, hat 78 Rest. Und ich, ich predige meine Spielern jedes Mal, Leute, wenn ihr ein Triple treffen wollt und ihr trefft das Singelfeld, habt vor der Aufnahme einen Alternativplan im Kopf und nicht, weil ihr zu faul seid, zu rechnen, dann einfach aufs Doppel gehen. Die Gefahr ist zu groß, dass der Dart dann neben das Board geht und da habt ihr halt den Dart komplett verschwendet. Ne? So, macht den Quatsch nicht. Gervin Price macht's und hat Erfolg. ne? Trifft Doppel 19 Tops.
1: Mhm.
0: Da musst, musst du den Leuten wieder erklären, don't try this at home. Ne? Das ist dann auch manchmal schwierig. Aber ja, völlig verdient Weltmeister geworden. Und, ähm, ja, Weltraum ist ein Erster, klasse, Glückwunsch, Respekt. Ich finde es sowieso bemerkenswert, dass jemand halt in einer anderen Sportart bereits Profi war und dann jetzt dahin kommt und eben nicht nur mitspielt beim Darts, sondern einfach den Titel holt. Er ist jetzt der Beste der Welt. Ey, das ist Wahnsinn.
1: Ja, finde ich auch beeindruckend.
0: Oh, eine Ode an Gervin Price an dieser Stelle. Und das reicht auch an Vorgeplänkel, oder?
1: Ja, von mir aus. Wir sind in England. Das passt.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir gerade in England angekommen. Dann können wir jetzt auch mit der Folge starten. <lacht> <lacht> Sechs Minuten noch im stadion in Bern. <lacht> <lacht> Jo, frohes, gesundes, neues Jahr. Willkommen zur nächsten, zur achten Episode Pass ins Leere. Die erste im Januar. Heute oh, ist es... Mir, es
1: ja. ist, mir ist auch kalt.
0: <lacht> Die erste im Jahr 2021. Uns gibt es noch, uns gibt es weiterhin. Uns, also mich, Tobias Gürtner, und heute wirklich, heute wirklich zugeschaltet. Ich habe es einmal schon mal gesagt, da war es nicht so. Diesmal sehen wir uns tatsächlich nicht Aug in Aug. Philipp Beikert, guten Abend.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, zu Hause zu sein.
0: Ja, gerne. Und schön für dich. Ich bin auch gerne zu Hause. Ähm, ja, wir, um es transparent zu machen, sitzen hier jetzt gerade am Montagabend. Ne? Und heute wurde ja auch noch mal der Lockdown verschärft. Corona ist leider ernst zu nehmen. Machen wir auch und ähm, heute nochmal sich extra zu treffen und sowas kommen. Scheiß drauf jetzt. Haben wir ein bisschen geprobt, wie das alles funktioniert mit der Technik und das eben nicht äh, face to face quasi. Du kannst du Abstand halten, wie du willst. Das ähm, ist trotzdem ein Risiko. Und jetzt probieren wir es dann auch mal im Ernstfall und nehmen diese Folge wirklich mal ähm, auf, ohne uns zu sehen. Die Qualität, ich weiß nicht genau, ob sie sehr darunter leidet, wir werden das nachher im Endergebnis hören, aber ich glaube, wichtig ist ja auch vor allem der Inhalt. Ne? Und schlimmer als äh, Hintergrundgeräusche von einem Training der Jugendmannschaft und einem Hubschrauber, der drüber fliegt, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden, oder?
1: Nein, ich glaube auch.
0: Gut. <lacht> 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 heute, heute ähm, wir haben es ja in der Weihnachts ja,
1: sonst Also das ist ja auch der Unterschied. Ne? Wir sehen uns jetzt nicht, also wir wissen gar nicht, was der andere jetzt gerade macht.
0: Willst du auch gar nicht wissen, was ich
1: mache? Na ja, ja, gut, du bist, äh, ich glaube, da bin ich aber nicht allein.
0: <lacht> ja, Jeder, der das
1: äh, hört, will es auch nicht wissen.
0: Puh, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> wichtig ist nur, wir haben ja in der Weihnachtsfolge schon angekündigt, dass wir uns heute auch nochmal äh, um die Premier League kümmern wollen. Und da ähm, war es diesmal auch ein klein bisschen anders als sonst. Also meistens ist es ja so, wenn wir uns darüber unterhalten, was für ein Spiel könnte man denn nehmen, oder was für einen Typen wollen wir mal nehmen, über den wir reden wollen, dann ähm, ja, sprechen wir uns vorher ein bisschen ab. Meistens ist es auch so, dass man vielleicht so drei Spiele als Möglichkeit gibt und der andere sagt dann, ja, am liebsten das oder so. Diesmal war es ja so, dass, als ähm, wir uns damit verständigt hatten, dass wir nochmal Premier League machen wollen, dass ich da eine Idee hatte, was ich gerne reinnehmen wollte. Und äh, du hattest keine Wahl, als Ja zu sagen.
1: Ja, aber die Wahl ist ja gut.
0: Die war das sehr gut, finde ich auch. Also es könnte jetzt heute eine meiner, vielleicht bisher meine Lieblingsfolge werden, trotz Fritz Walter äh, mit, mit dem Wunder von Bern. Ähm, und trotz, ja, trotz Never Walked On. Weil dieses Spiel, das muss ich dann auch mal vielleicht kurz noch mal erklären, dieses Spiel ist mir neulich einfach so in den Kopf geschossen, als ich an die Premier League dachte. Und ich denke mal, Premier League Fans, die da wirklich schon lange bei sind, das auch lange verfolgen, die werden sich vielleicht auch so ein bisschen an dieses Spiel erinnern, aber so welche, die jetzt vielleicht noch recht jung sind von unseren Hörern oder die eben nicht so bewandert sind mit der Premier League, für die ist das jetzt vielleicht auch mal eine ganz, ganz neue Geschichte und die kannten das vielleicht noch gar nicht und das eine oder andere wird dann vielleicht durch dieses Spiel auch mal ein bisschen klarer. Und wir befinden uns in dieser Folge in der allerersten aller Premier League Saison, denn die wurde ja erst 92 gegründet. Ne? Vorher gab es ja dann eben diese First Division ja. und Daraus entstand dann ja erst die Premier League und im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, da hast du ja schon gesagt, äh, 42 Mannschaften haben mitgespielt in der ersten Saison, ne?
1: Ja, 42 Spiele waren es. 22. Mannschaften.
0: Ja, 42 Mannschaften wäre übel gewesen.
1: 42 Mannschaften? Das wäre äh, Das, ja. das wäre
0: ein NBA-Spielplan geworden. <lacht> also. Eieiei. Ähm, nee, richtig, natürlich 22 Mannschaften mit 42 Spieltagen so rum. Ähm, und das Spiel, um das es heute geht, habe ich einmal gesehen in meinem Leben und das war, ich meine, in den 90ern, frühe 2000er. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere da draußen noch dran, dass es damals auf äh, DSF die Sendung La Ola gab und zwar auch speziell La Ola England. Und da wurde ganz gerne mal morgens Fußball aus England gezeigt und zwar aus den 90ern, so ein paar Klassiker. Ne? Also ähm, irgendwelche besonderen Spiele, <lacht> wie in dem Fall jetzt. Oder irgendwelche ähm, Spieler, die da porträtiert wurden und so. Und damals gab es dann eben dieses Spiel, was, ähm, was wir heute besprechen, dort auch mal. Und das ist mir irgendwie wieder eingefallen. Und ich fand, das, das war berichtenswert. Und die einzige andere Sache, die mir aus Laola England, hängen geblieben ist, ist Alan Shearer, wie er gesagt hat, wenn sein Sohn ihm mal irgendwann sagen kann äh, oder sagt, hey, Papa ich habe heute die Queen getroffen und ihr die, die Hand geschüttelt, dann kann ich sagen, ja und, ich war dabei, als Newcastle mit 5-0 gegen Manchester United gewonnen hat. Das ist ein Faller. Ja. Das, ja ist und so. das ist die Überleitung so ein bisschen zum Spiel heute, nicht zu dem 5-0 von Newcastle, aber Manchester United wird, be, ähm, wird betroffen sein oder wird beteiligt sein. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und wir können ja vielleicht erstmal über Manchester United ein wenig sprechen, zumindest zur damaligen Zeit, ne?
1: Ja, ich glaube, dass diese Zeit ja dann der Beginn von etwas ganz Großem war, ne? Oder von der Ära.
0: Auf jeden Fall. Also die Ära, ähm <lacht> also der Trainer damals war halt schon Sir Alex Ferguson, ne?
1: hat ja ein bisschen früher begonnen, die ich Ära dann, wenn man sie aber durch, also durch die Meisterschaft, die sie dann in der Saison geholt haben, hat es ja so richtig begonnen mit dem Erfolg dann auch. Ne?
0: Genau, also Ferguson war halt in seiner sechsten Saison bereits, aber natürlich gab es da ein paar, ich sag mal, Stolpersteine am Anfang, ne? aber genau diese, diese Saison, diese erste Premier League Saison war halt ähm, genau deswegen so wichtig. Also im Vorjahr war es ja so, dass sie Vizemeister wurden in der letzten First Division Saison ne, mit der Leeds, weil da im Schlussspurt auch so ein bisschen die Kraft ausging und United hatte halt zu diesem Zeitpunkt seit 1967 keinen Titel mehr geholt, also keine Meisterschaft mehr geholt. Einen ähm, Titel schon, den Cup hatten sie schon nochmal gewonnen, aber ähm, die Meisterschaft das letzte Mal 67. Und wenn man das dann heute vergleicht mit Liverpool, die 30 Jahre auf den Titel gewartet haben, ne? United wartete da eben auch schon 25 Jahre. Ja. Also, das ist ähnlich vergleichbar gewesen, wie dann jetzt mit Liverpool. Und daher war das schon eine lange, lange Durststrecke. Und, ähm, ja, damals können wir vielleicht mal ein bisschen über die Spieler reden, die da ähm, so im Kader standen, ne? bei, ähm, bei Sir Alex Ferguson. Also ein Tor, würde jedem noch was sagen, Peter Schmeichel?
1: Also mir sagt er was.
0: Sehr schön. Äh, ja, Peter Schmeichel ein Tor. <lacht> ähm, Lee Sharp ist auch noch sehr bekannt gewesen. Eric Kantonar muss man nicht drüber reden. Ne? Er kam damals gerade frisch dazu.
1: Ja, also beachtlich ist ja dann noch... also <lacht> Was, was die ausgegeben haben in dem Sommer, ne? Also, die haben 3,53 Millionen <lacht> ausgegeben. Ne? Und das war viel. Das war richtig viel. Aber ja, ja. heutzutage ist es, ja, weiß ich nicht, so viel dann geben. Äh,
0: Spieler, wenn du einen Spieler, für, einen Spieler für dieses Geld kaufst, dann stellst du ihn in die zweite Mannschaft ab.
1: Ja, also Riccantola hat 1,8 Millionen gekostet. Ja, hallo.
0: Unfassbar, unfassbar ne? <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ist so. das ist, eigentlich ist es total viel Geld, aber heutzutage ist es nichts mehr.
0: Das ist nichts mehr. Das ist ein symbolischer Wert.
1: heute ja, das ist wie ein Euro.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich traurig. Oh, gehen wir ganz, ganz schnell in diese Zeit zurück, wo das noch wirklich auch viel Geld war im Fußball. Und was auch noch mal ganz interessant ist, natürlich an den Spielern, die sie hatten, hat natürlich auch noch mit Gary Pallister ähm, relativ erfahrenen, aber die hatten auch sehr, sehr viele Junge damals bereits im Kader und das waren einige, die noch nicht so eingesetzt wurden wie Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham, die waren alle 17 ja. ähm, zum Saisonstart, aber einer, der war da schon relativ etabliert, obwohl er jung war und das ist Ryan Giggs. Der war dann zur Saisonstart noch 18 und der sollte am Ende der Saison zum zweiten Mal in Folge Youth Player of the Year sein. Und klar, heute hast du einen Mokoko mit 16. Du hast einen Erling Haaland, Jadon Sancho, Jude Bellingham, um bei Dortmund mal alles durchzugrasen. Aber du hast ja auch Musiala und noch andere Spieler, die dann eben international schon in so jungen Jahren für Furore sorgen. Das war damals nicht so. Da warst du, wenn du in dem Alter da schon mitspielen konntest, warst du aber trotzdem sowas von grünschnabel und durftest trotzdem noch Wasser tragen
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall... Äh in England. Ich glaube, da wurde noch ein bisschen härter darauf geachtet.
0: Genau, und umso ähm, wahnsinniger ist es eigentlich, dass Ryan Giggs mit diesem jungen Alter damals der Standardschütze war. Also der hatte diese Verantwortung übernommen, Freistöße und Ecken zu treten schon. Also Ryan Giggs, die Karriere dürfte jedem bekannt sein. Nein, er wird nicht der Typ sein, über den wir heute reden, weil ihr könnt sicher sein, dass es noch irgendwann kommt. Aber Ryan Giggs, ähm, von da an schon eben so ein wichtiger Teil von Manchester United zu sein. Also Wahnsinn. Wirklich. Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht mehr, dass der schon so jung äh, so wichtig war.
2: Also ich
1: finde es sowieso beachtlich, dass also so ein Team mit so vielen Jugendspielern dann auch die Meisterschaft geholt hat. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Auf keinen Fall. Aber, aber wenn ich die Namen so sehe, wie Paul Scholz, David Beckham, Ryan Giggs, wie hat man den auch?
0: Gary Neville, Nicky Budd. Ja, genau.
1: Also, das sind ja alles nachher richtige Grüßen geworden. Ne? Ja. ja. Also, ja. eigentlich ja fast Legenden.
0: Also, ich habe auch mal geguckt, wenn das Club ein Clubmagazin von Manchester United oder das Clubmagazin, da durften die Leser mal die Top Ten Spieler aller Zeiten wählen. Wo dann auch welche waren, wie Best oder Charlton oder sowas. Ne? Aber von diesen genannten jetzt gerade, waren einfach mal fünf von in den Top Ten. Ja. Also gut, es ist ja auch bekannt. Es gibt auch einen Film, glaube ich, ne, <kühlt> zu eben diesen jungen Spielern ähm, dort in Manchester. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich glaube, die heißt auch irgendwie Class of '92 oder so, ne? Und
1: kenne ich ähm, jetzt auch nicht. Aber...
0: Müssen, müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Müssen wir uns mal irgendwas zusammen angucken am besten. Aber da, also es ist ja auch wirklich so, dass es wie dieser goldene Jahrgang war, der dann eben da reinkam und das Spiel. Und wie du auch schon gesagt hast, eben eine Ära einleiten sollte und verändern sollte, was da bei Manchester United passiert. ne Also, ja, ja. Hammer.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist schon beachtlich, dass Sir Alex Ferguson dann auch die Eier hatte, um mit den jungen Spielern dann zu arbeiten. Auf jeden Fall. Also, und Talent müssen sie ja gehabt haben, aber er hat es dann ja. noch sehr stark gefördert.
0: Oh ja, und... Ähm einen, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, der ist auch nicht ganz unwichtig für unser Spiel heute, war der Kapitän zur damaligen Zeit und das war Steve Bruce,
2: ein ja. Verteidiger,
0: ein beinharter Verteidiger, der auch jahrelang dann bei United war und fünf Jahre lang als Kapitän ähm, sehr wichtiger Mann. Der ist heute auch noch bekannt, denn der ist aktuell Trainer von Newcastle United. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant und äh, ein Fachmann.
1: Ja, und der kann es mit dem Kopf.
0: <lacht> ja, der kann's. Ähm, und wenn wir dann jetzt mal vielleicht auf den Gegner gucken, den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, das war ja dann damals in unserem Spiel, also wir reden heute über Manchester United, wir sind im Jahr 1993 schon, also in der Rückrunde, am 38. Spieltag, also noch nicht der letzte Spieltag, denn es waren ja 22 Teams und 42 Spieltage und der Gegner war Sheffield Wednesday. Mhm. Sheffield Wednesday hat am 10. April ähm, das Old Trafford besucht und witzigerweise waren die in der Saison vorher, also zur Saison vorher erst gerade aufgestiegen in die erste Liga, also die letzte ähm, First Division Saison. Und dort wurden die als Aufsteiger Dritter. Also es war jetzt auch kein Scheiß-Team. Okay. Und äh, ja, United wurde damals Zweiter ne? <lacht> hinter, hinter Leeds. Ähm, und die Olds, die Owls, auf jeden Fall die Eulen, äh, Sheffield Wednesday, die wurden damals äh, oder die waren damals auch schon liga Ligapokalsieger gewesen. Also die, ähm, die hatten schon was drauf. Und das war jetzt nicht unbedingt ein Team mit den ganz großen Namen. Ne? Ähm, die hatten aber halt eine sehr erfahrene Truppe. Und das war dann ja. eben deren Stärke. Also die gehörte schon zu den ältesten Teams da in der Liga.
1: Ja, ich sehe gerade dieser Trevor Francis, der war 38.
0: Das war der Coach, ja.
1: Nee, der war Mittelschirmer, steht der hier.
0: Der war aber Coach zu der Zeit. Das ist der Trainer unserer, äh, des Spiels heute gewesen.
1: Ach so, dann war, hat er sogar die Doppelfunktion gehabt. Der steht auch als Doppelstürmer. Ja.
0: Sir Alex Ferguson hat zu Anfang seiner Manchester United-Karriere auch mal mitgespielt. Echt? Allerdings nur in einem Freundschaftsspiel. Okay,
1: na gut, das, das kennen wir ja, ne? ja. Also Wenn mal zu wenig äh, Mann beim Gegner sind, dann spielt er auch mal damit.
0: Aber von den Spielern, ähm, die Sheffield Wednesday damals hatte, wie gesagt, sind jetzt nicht so viele so bekannt, aber ein paar sind zumindest dann dort auch relativ bekannt gewesen bei Sheffield noch oder im Nachhinein auch noch relativ bekannt. So ein Mark Bright, ähm, der auch in dem Spiel zum Einsatz kam. Aber auch Paul Warhurst, der ist deswegen ähm, in Sheffield eine kleine Legende, weil er als Verteidiger in zwölf aufeinanderfolgenden Spielen jeweils immer einen Torschuss. Das mhm. musst du auch okay. erstmal
1: schaffen. Das ist stark. Mhm. Ja.
0: John Sheridan, der wird auch noch mal nicht ganz unwichtig werden in diesem Spiel heute. Und auch Chris Waddle wird nicht unwichtig werden. Bei Chris Waddle, ähm, der könnte bei einigen tatsächlich noch ein bisschen die Ohren klingeln lassen. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt alle dran erinnern, aber bei der WM 2014 hat er mal ordentlich auf die Premier League eingehauen. Er ist ja so Radio- oder TV-Experte inzwischen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, aber er war damals auf jeden Fall noch. Und da hat er ja draufgehauen von wegen dass ja in der Premier League viel zu viel immer auch auf diese ausländischen Stürmer oder Spieler, meine ich, gebaut wird. So ein Cavani, so ein Suarez und sowas. Immer wieder die. Und deswegen ist natürlich die englische Nationalmannschaft Käse. Wenn du ständig immer nur auf diese Legionäre baust und deine eigenen Jungs gar nicht diese Spielpraxis gibst und sowas. Und der hat damals ordentlich auf die Premier League draufgehauen. Und das ging dann auch viral. Ich weiß nicht, ob da sich noch Leute daran erinnern. Aber das war auf jeden Fall Chris Waddle. Und der hat damals dann auch in diesem Spiel für Sheffield Wednesday noch mitgespielt.
1: Und Chris Waddle, der ging mal für richtig viel Geld zu Olympique Marseille. Für 5,4 Millionen. Boah. Und dann hat Sheffield Wednesday ihn erst gekauft für
0: 1,5. Der hatte das aber ein ganz schöner Wertverlust gewesen in Marseille.
1: Für Marseille auf jeden Fall. Aber da war er auch drei Jahre. 107 Spiele, 22 Tore, 28 Vorlagen. Also er hat dann schon was gerissen.
0: Ja, so ein bisschen der äh, umgekehrte Weg wie Dimitri Payet, ne? der ja von Marseille zu West Ham und bei West Ham dann äh, rumgebockt hat, dass er weg will. Vielleicht hat das ja Chris Waddle damals auch gemacht bei Marseille. Oder er hat auf die französische Liga draufgehauen und das hat man da bestimmt nicht so gerne gehabt.
2: Nee.
0: Wenn wir hier nicht immer auf die Legionäre aus Scheiß England setzen würden, dann wäre die französische Nationalmannschaft auch Weltmeister. Ja, zack, weggegeben und 98 geschafft. So läuft's. Ja, ist ich... so. Ja, also das zur kleinen Ausgangslage zu den Teams Manchester United und Sheffield Wednesday, ne? Und jetzt gucken wir mal auf das Spiel. Und das Spiel ist deswegen auch nicht ganz so unwichtig gewesen, weil ähm, Manchester United hat ja wieder um die Meisterschaft gekämpft. Ärgster Konkurrent war Aston Villa. Und an äh, die,
1: ja an den, ja allein die Abschlusstabelle so zu sehen
2: ja
1: mit mit Man United vorne, okay. Ne, dann aber dahinter Aston Villa, Norwich City, Blackburn Rovers. Ne, hallo?
0: Übrigens Paul Warhurst sollte äh, fünf, äh, drei Jahre später, in 1995, mit zur Meistermannschaft von Blackburn gehören.
1: Okay. Na gut.
0: Mhm. Recherche gehört aber wieder am Werk. Na, stark. Ähm, ah, ja. <lacht> <lacht> Gut, auf jeden Fall äh, so ist es. Und auch wenn man noch ein paar Namen liest, die, da, die damals in der Premier League dabei waren. Ich meine, guck mal auf Abstiegsplätze. Ich habe die Tabelle jetzt nicht hier. Ich musste nur schmunzeln, dass Oldham City oder nee, Oldham Athletic in der Premier League gespielt hat.
1: Ja, die sind 19. Aber ja, ja, ja. Also am 38. später. Hm.
0: Ja. Naja, ähm, Genau, wir sind am 38. Spieltag und
1: sind sogar sind drin, drin geblieben. Oh, Teams sind Crystal Palace, Middlesbrough und Nottingham Forest.
0: Ist das? Ah, oh, das tut weh. Also gerade Nottingham und Middlesbrough sind so zwei Teams, die für mich auch da in die Premier League gehören. Dass die runter mussten, tut mir weh. Weil Nottingham Forest muss man natürlich auch sagen, ein Team war, was glaube ich von der Premier League oder durch die Premier League noch mit am meisten verloren hat. Ne? Die waren ja in der, im englischen Fußball davor sowas von gemacht. Und auch europäisch haben die ja richtig abge, äh, abgeliefert. Ich glaube, die Premier League hat Nottingham Forest so sehr getroffen, wie kaum ein anderes Team damals. Also,
1: also Nottingham Forest, glaube ich, mit Leeds United war so eine Größe da in England. Ne?
0: Ja, 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 genau. Leeds haben wir letztes Mal schon besprochen, ne? ja. äh, in der, im, im Silvester-Special. Ähm, genau, also da freue ich mich natürlich, dass die zurück sind. Aber damit will man ja nur sagen, also die Premier League hat nicht nur Gutes hervorgebracht. Ne? Ähm, ja, und was damals, äh, wie gesagt, der Fall war, Manchester United war im Meisterschaftskampf mit Aston Villa. Und damals äh, waren sie relativ nah beieinander, am sieben, also nach dem 37. Spieltag. Und am 38. hatte es Aston Villa mit Coventry zu tun. Und damals war es halt noch nicht so, dass die Spieltage so sehr aufgesplittet waren. Ne? Also da haben dann sehr viele noch zur gleichen Zeit gespielt. Auch in Deutschland war das ja auch ist. 2010er Jahre rum, dann immer mit verschiedenen oder immer verschiedenere Anschlusszeiten. Ne? Mhm. früher war halt sieben Samstag, zwei Sonntag und selbst das war schon gesplittet. Mhm. Ähm, ja, und damals in den 90er, Anfang der 90er war auch die Premier League noch sehr ähm, ja, sehr kompakt, was die Spieltage anging. Und das hieß, dass natürlich dann alle Spiele normalerweise zur gleichen Zeit dann auch vorbei wären. Ähm, das heißt natürlich, dass dann keiner so richtig weiß oder, oder keiner mehr so richtig reagieren kann. In diesem Fall, darauf werden wir gleich genauer zu sprechen kommen, warum, war es aber dann tatsächlich so, dass das Spiel in Manchester sehr lange ging und die Vereine aus anderen Stadien und dann sicherlich ganz äh, ein voran aus Birmingham, Aston Villa, äh, die wir ja auch beim letzten Mal hatten übrigens, in der letzten offiziellen Folge, ne? Also wir, wir bringen ja alles nochmal wieder, ähm, dass die dann an Radios hingen und dann mal reingehört haben, was da so in Manchester passierte. Und Da wollen wir doch jetzt mal ein bisschen genauer reingucken.
1: Bevor wir das machen, muss ich noch mal kurz sagen, es gab zwei deutsche Spieler im Kader von Aston Villa.
0: Jetzt hast du in mir den Quizgürtner geweckt. Das weiß oh. ich. Bei Aston
1: Villa? Also Bei Aston Villa haben zwei Deutsche in, in der Saison 92, 93 gespielt.
0: Also, es war nicht Moritz Volz. Nein. Ach, oh Gott, wer kennt das? Gib mir mal einen Tipp. Kennt man die? Auf jeden Fall. Okay.
1: Die haben beide bei Hansa Rostock gespielt. Ach du Scheiße. Danach noch.
0: Ach, danach noch. Jari Littmann. Mhm. <lacht> äh, deutscher Spieler, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade einen Star gesucht, der mal nach Rostock ging. <lacht> äh, das war doch auch bei Rostock immer nur Schweden, dachte ich.
1: Nee, das Und... war tatsächlich auch Deutsche. <lacht>
0: Gib mir mal noch einen Hinweis.
1: Äh, ja, beides Mittelfeldspieler. Der eine hatte bei Hansa auch hat jetzt sogar eine Position.
0: Mittelfeldspieler, der jetzt bei Hansa eine Position hat, mhm. ist beinlich noch bei Hansa.
1: Beinlich ist es noch bei Hansa.
0: Dann beinlich.
1: Ja, genau. Und der andere ist Matthias Breitkreuz.
0: Oder oh, wäre ich? Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Nee, das war auch schwer. Beinlich das wusste ich aber das. Hüller? Ja. Das wusste ich. Beinlich hat er damals bei Aston Villa gespielt. Ich wusste nicht mehr, welche Saison. Aber krass, dass die da mitgemischt haben. Er war 20 und Breitkreuz war 21.
0: Beinlich ist fast englischer Meister geworden. Ja. Paule, äh, liebe Grüße. Und schade.
1: Das ist schon, ist schon heftig. Er hat ja auch damals den Schritt gemacht von, von der SG Bergmann-Borsig-Berlin mhm. zu Aston Villa. 1992.
0: Ich frage mich da eher, wie ist essen Villa auf SG Bor sich Schieß mich tot Berlin äh, aufmerksam geworden? Also, ja, ist das,
1: da? das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Der Fall haben sie 100.000 hingeblättert. Und 1994 ist er dann zurück nach Deutschland zu Hansa Rostock.
0: Mal, das, das wirkt gerade total weird. Sorry. <lacht> Ich glaube, ne? Beinlich, Beinlich wird damals irgendein Kumpel mit Kamera gehabt haben und da haben sie auf so einer vhs kassette bestimmt so ein paar Jonglierübungen gefilmt und dann nach Birmingham geschickt. So ein demo Ach, guck,
1: äh, Matthias Breitkreuz ist tatsächlich <lacht> genau am gleichen Tag gewechselt wie Stefan Beinlich vom, von der SG Bergmann-Borsig-Berlin ah, und ja, gut, ist
0: 1994
1: dann... ebenfalls zu Hans Rostock gewechselt.
0: Alter. Ey, jetzt, das,
2: das also, ist ein da, da,
0: da wird auch irgendwie, weiß nicht, da muss ein Turnier in Berlin gewesen sein und ähm, die Leute aus Essen Villa waren da und dann haben sie gedacht, komm, wir gehen nochmal kurz auf den Amateurplatz hier links und gucken uns an. Ich meine, ich will jetzt den Berliner Verein da nichts. Ähm, es
1: muss irgendwas gucken, die haben beide beide bei BFC Dynamo in der Jugend gespielt und ja. sind dann zu Bergmann-Borsig-Berlin gewechselt.
0: Bergmann-Borsig-Berlin, ey, das ist das Triple B. Also, falls ihr da draußen zu Bergmann-Borsig-Berlin und äh, I'm looking at you, Philipp Büttner, falls du da ein paar Informationen hast, ähm, ich bin offen für alles, erzähl mir mehr darüber, weil das fixt mich jetzt gerade an und vielleicht vielleicht können wir da sogar noch mal irgendwas aufdecken. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit Tasmania-Berlin, die schön in den Medien sind, aber was ist mit Bergmann-Borsig-Berlin und wenn wir es nicht machen, muss es wer anders machen. Wir müssen da was ausgraben. Das ist ja der Wahnsinn. Wie ist denn, also weil Essen -Villa war damals ja anscheinend richtig noch was. Und dass die auf so, Spieler von so einem Verein, ich, ich weiß, wie gesagt, nicht, was das für ein Verein war in Berlin, ob das der Vorgängerverein von irgendeinem äh, heute größeren ist oder so, ne ähm, BAK oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja vielleicht waren die damals auch gut, aber ich kann es also nicht beurteilen. Aber wenn da wirklich so ein Amateurverein war und da wird halt ein Essen Villa auch aufmerksam und holt da zwei Spieler von. Also, was ist denn da passiert? Wahnsinn. Äh, aber zurück. Zu unseren Freunden von ja, äh, Sheffield Wednesday okay. und von schleswig einspielen. Ich wollte erzählen, dass. Hey, du dort... wolltest
1: du das einspielen, irgendwie.
0: Nee, ich wollte nicht einspielen. Ich wollte nur, dass wir darüber reden.
1: Ach so, ja, dann reden wir darüber.
0: Ja, und wir gehen mal direkt äh, in den Anfang, an den Anfang des Spiels. Wir haben ein Problem war erstmal, dass der Schiedsrichter nicht konnte. Der war verletzt. John Martin sollte nämlich pfeifen, aber der war äh, ausgefallen, verletzt und deswegen wurde relativ kurzfristig Mike Peck äh, eingesetzt. Also die Linienrichter blieben die gleichen, aber Mike Peck musste dann eben das Spiel leiten. Ähm, war ein bisschen ungünstig, aber es sollte noch ungünstiger werden. Und ähm, in der ersten Halbzeit ist es dann so gelaufen in dem Spiel, also da ist gar nicht so viel passiert. Es war jetzt nicht so erwähnenswert. United war optisch ein bisschen überlegener, ne, aber hat jetzt nie so die ganz große Chance gehabt. Äh, Ins hatte mal einen Schuss, wo er hätte Ryan Giggs schießen lassen sollen. Genauso hatte aber auch Sheffield Wednesday mal eine Chance, wo äh, Dennis Irwin ganz kurz vor dem einkopfbreiten äh, Sheffield-Spieler, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer es war, wegköpfte. Aber all das waren halt nicht so die ganz großen Dinger, da ist jetzt nicht so viel passiert. Ne? Also ja. die Action haben sich eher für den zweiten Durchgang alle aufbewahrt.
1: Ja, und da ja auch relativ spät, also. Ja, also. Elf jetzt wegnimmt.
0: Ja, vor allem ist aber wichtig, und darum geht es ja auch. Vor allem, es ist ja wichtig, was äh, etwa eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff passierte. Und da gehen wir jetzt nämlich mal rein, weil jetzt geht der richtige Spaß zu diesem Spiel los und warum auch dieses Spiel am Ende so in die Geschichte eingehen sollte. Es war ja nicht nur ein Spielverlauf, es war auch, dass nach einer Viertelstunde in der zweiten Hälfte Mike, äh, Mike Peck ebenfalls verletzt raus musste. Das war ja dann der Schiedsrichter, der eigentlich schon Ersatzschiedsrichter war. Und der hat sich dann in einer verletzt und musste raus. Und Schiedsrichter hatten wir bisher noch nicht so viel in unserer ähm, Reihe an, an ja, lustigen Leuten. Ähm, da müssen wir mal drüber reden. Also damals gab es halt keine vierten Offiziellen. Ne? Ja. ja. Und dann musste John Hilditch als Linienrichter halt rein. Äh, und der ähm, vierte Offizielle in Anführungsstrichen war halt jemand von der FA, der halt so abgestellt war für sowas. Ne? Ähm, und ja, das war halt kein richtiger vierter Offizieller. Und der musste dann quasi die... Ähm, Fahne benutzen. Und John Hilditsch hieß äh, ja dann der neue Schiedsrichter, der durfte dann äh, mitspielen. Und Mike Peck wollte ihm dann auch noch seine Uhr geben, von wegen hier wegen der Zeit. ne? Und ja, der Hilditsch hat aber dann gesagt: äh, Nee, brauchst nicht. Ich habe die Zeit selbst mitgestoppt. Ähm, die Zeit <lacht> sollte dann in diesem Spiel noch relativ bedeutsam werden. <lacht> ja. Und kurz nachdem dann, also ein paar Minuten nachdem dann, ähm, John Hilditch das Spiel quasi übernommen hat, gab es dann die erste so richtig erwähnenswerte Szene. Da ist dann nämlich äh, der angesprochene Waddle im Strafraum gewesen und Inns hat ihn mal sowas von weggemäht. Ne? Klarer Elfmeter, oder?
1: Ja, ja, auch. ja auf jeden Fall.
0: Ja, von, von rechts reingegrätscht und komplett weggehauen. Ähm, ja, also richtig
1: schön. Also, Aber der... Äh ist mir tatsächlich in der ersten Halbzeit schon aufgefallen, weil der ist ja nur so reingegangen.
0: Ich glaube, ist ganz dankbar gewesen für, ähm, für so einen Schiedsrichter, wenn du reinkommst und bis dahin, ja, also ich kann mir vorstellen, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, auch für dein Stresslevel, wenn du halt relativ kalt. Du bist halt die ganze Zeit Dingrichter und dann kommst du relativ kalt rein, musst plötzlich eben diesen. Äh, Job übernehmen und dann bist du, glaube ich, dankbar dafür, dass da nicht so eine Situation ist, wo dann ja, eine ganz, ganz enge Geschichte ist, sondern bist dankbar, dass er den halt wirklich komplett wegtritt und du einfach keine Wahl hast. Und dann ist es ein Elfmeter, den sich John Sheridan angenommen hat und Manchester United ins Mark traf.
2: And the pitch in excellent order for two footballing teams. Trying to put on a show here in the sunshine... ...but for Manchester United there's much more than entertaining at stake. It's results that matter in the run-in now. And uh, they know that whatever they do... ...if Aston Villa win their remaining games... ...they will be champions. However well-intended. And reluctantly Danny Wilson... ...takes his leave. To be replaced by a player who is 15 years younger than him, Chris Bart williams and more no treatment required, and this is already a replacement referee, Mike Peck, and he's going to have to go off, and the whistle is passed to John Hilditch. Well, a critical match at a critical stage. And the first decision for John Hilditch is to give a corner to Manchester United. Another important intervention by Palmer. And Sheffield Wednesday still standing their ground. Nice layoff by Watson to Bright. In tandem again, King and Worthington They Haven't played too often together this season Because King's missed a lot of the season with a bad knee injury Waddle, penalty And John Hilditch has given a penalty For Sheffield Wednesday for a trip on Chris Waddle By Paul Ince The linesman who's been a referee For a couple of minutes And had no doubts And a sensational incident here It's a penalty for Sheffield Wednesday, earned by Chris Waddle, given by John Hilditch, conceded by Paul Ince. And John Sheridan, who knocked Manchester United so hard when his goal beat them at Wembley in the final of the League Cup two years ago, steps up here and scores for Sheffield Wednesday. Sheridan, the man from Manchester. Und wenn er nicht professionell spielt, still follows Manchester United, als sein Klub ihm untolles Griech hier gegeben hat. Es ist Manchester United null, Sheffield Wednesday 1. Ja, so hat sich das damals angehört.
0: Ähm, nicht sehr laut, weil Sheffield Wednesday war vielleicht nicht ganz so laut, aber vor allem war es auch so, dass das Old Trafford damals noch gerade umgebaut wurde. Um, und deswegen waren sowieso nicht alle oder waren nicht so viele Fans um, möglich da, da drin, um, ja, und plötzlich war Sheffield der halt in Führung und das ist natürlich schon mal scheiße, wenn du gerade um die Meisterschaft kämpfst und gerade wenn du dann auch, um, ja, beachtest, dass du im Vorjahr bereits im Meisterschaftskampf quasi gegen, gegen Ende der Saison verkackt hast, ne, Sowas kommt dann, glaube ich, auch da nochmal wieder rein in deinen Kopf und dem Gedanken, okay, Aston Villa haut gerade höchstwahrscheinlich Coventry weg. Ähm, das kann hier heute, wenn wir das Ding verlieren, die Meisterschaftsentscheidung sein. Und dann liegst du halt hinten. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da spielt die, der, der Kopf schon mal ein bisschen mit. Ja. Aber sie haben ja immer noch einen guten Trainer, der die richtigen Schlüsse daraus zieht.
0: Ganz genau. Und der hat nämlich richtig eingestellt und hat dann ähm, dafür gesorgt, dass seine Mannschaft nicht den Kopf hat hängen lassen, sondern danach so richtig loslegte und drückend überlegen war. Es war quasi wie ein ähm, wie ein Wecker, dieses Gegentor. ne? Ja. United ist angerannt und angerannt und ähm, ja, Sheffield Wednesday hat dann einfach nur noch versucht, das Ding irgendwie über die Zeit zu retten. Ähm, hat dann auch, was heute leider sehr verbreitet ist, natürlich diese Zeitschinderei mit kleinen Verletzungsunterbrechungen und sowas. Ne? Hat er hier einen Krampf und sowas. Und der Nächste bleibt auch nochmal liegen. Oder auch Chris Woods im Tor hat sich dann bei Abstößen viel Zeit gelassen. Und ja, so, so lief die Zeit davon. Aber dann gab es nochmal einen Standard von Manchester United in der 86. Minute. Vorher hatte hatte, hatte Hughes nochmal eine Chance gehabt, die war schon relativ gut gehalten. Und dann kam die Ecke rein, die meiner Meinung nach ein bisschen zu weit in den Rückraum getreten wurde. Was sagst du?
1: Ja, ja geht. Aber man, ja, ja, aber man hat ja gesehen, man kann trotzdem was draus machen.
0: Zumindest wenn man Steve Bruce heißt und Kapitän von Manchester United ist. Ja, genau. Der rannte nämlich ein bisschen zurück Richtung ähm, Strafraumlinie und hat den Ball mit dem Kopf erwischt und die Ecke kam von der rechten Seite und hat ihn dann quasi ins lange Eck ähm, oben rein köpfen können und ja, den Ausgleich besorgt und plötzlich war die Welt bei Manchester zumindest schon mal nicht mehr ganz so scheiße ne?
1: dann, ja, Ich glaube, dann haben sie auch wieder dran geglaubt ne? dass hier doch noch was, äh, was geht
0: Allerdings ähm, ist natürlich das Problem okay, es war 86. Minute, viel Zeit ist nicht mehr, aber dann kam die Nachspielzeit und die sollte am Ende 7 Minuten und 16 Sekunden dauern
1: ja, gut, aber es ist ja normal für Manchester, also ja, auch für Manchester, für äh, Das England. ist schon mal eine
0: gute Überleitung für später, genau, aber, <lacht> <lacht> aber es, ist, es ist tatsächlich so, ne? also äh, heutzutage ist es relativ normal, dass da auch viel genau so gemacht wird, aber zu damaligen Zeit war das eigentlich noch gar nicht so, dass wir da so viel lange nachgespielt haben, aber das Ding war halt, und da... War, ähm, da war John Hilditch damals auf jeden Fall ähm, durchaus im Recht. Er hat halt geguckt, okay, die haben die ganze Zeit hier Zeit geschunden, dann haben die beim Abstoß Ewigkeiten gebraucht. Ja, sorry, aber dann, äh, dann gebe ich halt jetzt auch mal sieben Minuten Nachspielzeit. Die Zeit habt ihr halt rumgesessen. Ne? Und ähm, in diesen Minuten der Nachspielzeit, da hat Manchester United auch nochmal so richtig, richtig Druck gemacht und hat nochmal alles nach vorne geworfen. Und ich glaube, wir hören einfach mal rein. Ob's noch gereicht hat, ne? Und ich glaube, wir hören einfach noch mal rein, ob's noch gereicht hat, ne?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> da pennst du nebenbei?
1: wie ich dachte, also ja, aber was soll ich dazu sagen? Ja klar spielt ein das Ding.
2: Five minutes left on the watch. Plus one would suspect maybe three minutes. Extra, Hughes, still Hughes, and Woods has kept it out again. And this time he's uh, angry with the way that Hughes was allowed to get through and get that shot in, and it looked for a moment as though it was going to beat the goalkeeper. But Chris Woods has defied all the odds so far this afternoon. That's Bruce, oh it's in, Woods couldn't do it that time. And Steve Bruce has come up Trumps for Manchester United. Bruce got his header absolutely right The and it's United one Wednesday one a superb header at such a strategic time and have Manchester United got it in them to find another goal here. Wednesday were beginning to rely more and more on the excellence of their goalkeeper. Whose save produced a corner. The save from Hughes, but then the header from Bruce. And Hughes again. Hints. Here's Giggs. There's actually space to take on Nielsen. Oh, and that could have been an own goal by Viv Anderson. Who doesn't turn a hair and gets ready to defend the corner? Giggs takes it. That's Cantonar going in with Bruce. Giggs again. And Palester. Stretching his legs. And crossing came off Wordington. Bruce, yes! Yes! For Manchester United! And Alec Ferguson! can't contain himself and that's totally understandable it's been a phenomenal finish in the seventh minute of time added on and steve bruce stands aloft here at old trafford ending and Bruce saw where he had to power the header and he placed it perfectly well they put a new roof on the Stretford end and the crowd's noise very nearly lifted it back to the builder's yard tough on Sheffield Wednesday who've contributed so much but absolutely marvellous for Manchester United and here's Giggs no offside It's over Cantona. And the game is over. Top priority achieved by Manchester United here, but only just can they ever have won a game in such dramatic circumstances. And Steve Bruce is the hero of Old Trafford with two headers. The brightest side of life for Manchester United. You can say that again. Manchester United 2. Sheffield Wednesday 1. Ja, <lacht> hat gereicht. 2-1 Steve Bruce.
0: Der Kapitän-Verteidiger mit zwei Hütten. Also, sorry, aber wenn denn der Kapitän so nach vorne geht, dann ähm, Respekt. Ferguson ist damals auch rausgesprintet. Äh, aus, also Wir hatten ja an ja Old Trafford so die die, die Bänke so ein bisschen da erhöht, ne? Da ist er dann runtergesprintet und hat gejubelt. Sein ähm, Assistent Brian Kidd ist auf den Platz gesprungen, zweimal in die Luft und dann auf die Knie runtergegangen, ähm, Platz geküsst und sowas. Also, die waren sowas von aus dem Häuschen.
1: Ja, und ja total. Also, ich, ich habe auch gleich die, die Bewegungen von Sir Alex Horgeson waren auch eindeutig. Alle Mann sofort zurück, 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 zurück. Ne? Also, ja. nur noch verteidigen, Ergebnis halten und dann. Aber wie wir äh, gehört
0: haben, äh, Der ja Meisterschaft nicht so entgegen. Möglich, ne? ja. <lacht> Fix nochmal mal, einen Kicks geschickt und dann war es ja im Grunde auch vorbei. Ja. Ähm, und ja, dieses Spiel geht halt natürlich dann aus zwei Gründen in diese Geschichte ein. Ne? Zum einen ist es wegen Hilditsch, <lacht> der dann eben Mike Peck ersetzte, der äh, eben selbst schon John Martin ersetzte, also Schiedsrichter ersetzen. Und ähm, der übrigens Sildic hat nochmal erzählt im Nachgang, dass er damals von Trevor Francis, dem Coach von Sheffield, in der Kabine aufgesucht wurde und gefragt hat, äh, gefragt wurde, woher er denn so viel Nachspielzeit genommen hat.
2: Mhm. Und das
0: hat er ihm dann halt erklärt. Und äh, Trevor Francis <lacht> hat diese Antwort verstanden, hat sie aber nicht akzeptiert.
2: <lacht> das mhm. nicht gut. Okay.
0: Ähm, Und Ferguson hingegen hat selber sich mal, hat er mal erzählt, die zweite Halbzeit angeguckt und hat mitgestoppt, die Unterbrechung. Und eigentlich ja. hätten es zwölf Minuten Nachspielzeit sein müssen. Okay. Ja. So, ist dann, so ist dann so ein bisschen das Hin und Her, wie man es halt sehen will. Ne? Ähm, Fakt ist nur, mal Hildic, also diese zweimal Schiedsrichter quasi ersetzen einmal im Spiel, ähm, was natürlich auch Zeit gekostet hat, kurz den Schiedsrichter zu ersetzen. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich schon mal was Besonderes, aber dann eben auch diese enorm lange Nachspielzeit, während. Äh, im Meisterschaftskampf, währenddessen Aston Villa am Radio, hört sich das an, die haben nämlich nicht gegen Coventry gewonnen, die haben nur unentschieden gespielt. Ne? Und dann battelst du und battelst du und dann hörst du, wie das da noch eben in so eine ähm, ja, dramatische Schlussphase kommt und dann tatsächlich Bruce nach einer Flanke von Pallis, der die so blöd abgefälscht war, aber eben so perfekt dann in den Lauf von Bruce flog, ne? ähm, hat ihn halt reingeköpft und das ist auch so ein bisschen die Geburtsstunde der Fergie-Time gewesen. Deswegen ist dieses Spiel auch noch ganz interessant. Ja. Fergie Time ist ähm, das englische Pendant zum Bayern-Dusel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Fergie Time, ganz normal erklärt, ähm, ist halt, wenn auffällig lange Nachspielzeiten äh, gegeben werden, wenn ein favorisiertes Team in Rückstand liegt. Und das hat ein bisschen hier in diesem Spiel seinen Ursprung, auch wenn das erst ein paar Jahre später ähm, ähm, ja wirklich auch mal be benannt wurde, so, aber das. Ähm, ja, hat in diesem Spiel quasi angefangen und deswegen diese zwei Gründe, diese Schiedsrichter-Geschichten ähm, plus eben diese 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 wahnsinnige Nachspielzeit und dann entsprechend auch, dass United das noch dreht. Das, deswegen ist dieses Spiel in der ersten Premier League-Saison so geschichtsträchtig gewesen und dazu habe ich halt damals echt mal eine Doku gesehen und fand das äh, schon als Kind dann eben unheimlich interessant und sehr witzig. Ähm, ja. Und auch damals als Kind habe ich schon gedacht, okay, die spielen so lange, bis Manchester United gewinnt.
1: Also, ja, es ist wirklich vergleichbar mit Bayern München in Deutschland, ne? Das gab es ja jetzt auch schon in den letzten Jahrzehnten oft genug.
0: Erinnerst du dich da noch an Bayern gegen Hertha? Ja. Einmal? ja. Okay. <lacht> Dann muss ich da nicht weiter nachfragen.
1: Das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür. Ja, ne? du,
0: mhm. bist, du bist ja nicht nur Dortmunder, sondern auch irgendwie so Halbherthaner, ne?
1: Boah, Hertha und ist sympathisch.
0: Hertha ist dir sympathisch.
1: Hertha ist sympathisch.
0: Hertha ist dir sympathisch. <lacht> ja, also ein sehr spannendes Spiel. Äh, hin und her. Schiedsrichter, späte Tore, Elfmeter. Ähm, was hatte das denn für Bedeutungen im Nachgang? Also, wir können ja einfach mal erstmal auf Sheffield Wednesday gucken. Sheffield Wednesday hat ähm, einen respektablen siebten Platz erreicht, muss man sagen. Ähm, ja von 22 Teams ähm, äh, von zwei, ja von 22 Teams bei 42 Spielen, aber nur 10 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz zu haben als siebter, das sagt, glaube ich, auch viel zur Ausgeglichenheit der ersten Premier League-Saison, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch an der Tabelle, auch wenn Manu davor mit 10 Punkten Abstand ist, äh, der Rest war halt sehr eng. Ne? Aber ist bei 42 Spielen ja auch normal, oder?
0: Ich weiß nicht, wenn die 42 Spiele in der Bundesliga spielen würden, wäre Bayern glaube ich, ne,
1: wäre ja, jetzt nicht enger. Äh, aktueller Stand, ja. Aber guck mal, wir hatten in der äh, zweiten Folge Bayern Schalke. <lacht> ne, also wie eng es da war, 2001, das war noch mal zehn Jahre früher. Äh,
0: vor allem war da ja damals schon am 33. und 34. auch dieses Drama. Stell dir mal vor, das wäre noch acht Spiele weiter so gegangen mit diesem Drama immer wieder.
1: Ja, heftig.
0: Also Huub Stevens hätte heute schon nicht mehr gelebt, glaube ich.
1: Nee, das glaube ich nicht. Schalke
0: nicht nochmal übernehmen können. Nee. Liebe Grüße übrigens an Schalke 04. Ihr braucht solche. heute. Übrigens kleiner ähm, Bold-Prediction-Move von mir an dieser Stelle. Hoffenheim wird verlieren gegen Schalke.
1: Ja, kann sein. So
0: weil Sebastian Rudi ja verletzt ist. Sonst hätte ich gesagt, Rudi macht das entscheidende Tor. Aber ich glaube, ich glaube Hoffenheim verliert das Ding echt gegen Schalke und das meiner behält den Rekord.
1: Jetzt wahrscheinlich, wie äh, heißt der, Natsch.
0: Ja, <lacht> ich bin mal gespannt. Vor allem habe ich vorher noch gelesen, äh, dass Köln sechs Spieler abgeben will. Darunter sowas wie Christian Clemens, der ja schon mal bei Schalke war. Das wäre wahrscheinlich wieder so ein typischer Move. Aber ansonsten auch sowas wie Drexler also wenn die Drechsler, oder auch Höger, war auch bei Schalke schon, wenn man so Drechsler, Höger und, ähm, und, und eben den Clemens holen könnte, oh, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, nochmal eine, Va eine Variante.
1: Ja, die Frage ist, was kann Schalke jetzt noch falsch machen?
0: Das ist halt, es ist halt wahr. Das ist genau der Punkt. Also, du kannst es nicht mehr beschissener machen. Du hast nichts mehr zu verlieren.
1: Ist äh, es geht wirklich nicht mehr schlechter. Da, ne? Das ist einfach so. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Und ähm, gespannt war auch Sheffield Wednesday, denn die waren ähm, im Ligapokal, nämlich noch im Finale und mussten acht Tage nach diesem Spiel dort antreten und haben das Spiel mit 1 zu 2 gegen Arsenal London verloren. Kann passieren. Ähm, bitter ist aber auch, dass sie eine Woche vor diesem Spiel gegen United, gegen Sheffield United, im FA Cup Halbfinale gewonnen haben und auch da im Finale standen. Wieder gegen Arsenal mussten. 1-1, dann gab es halt ist ja beim FA Cup so, wenn es keinen Sieger gab, ein Entscheidungsspiel. Hm. Und dort gab es dann Verlängerung und sie verlieren wieder 1-2 nach Verlängerung, 119. Minute. Du bist zweimal, in, also in zwei Pokalwettbewerben in der Saison im Finale und verlierst beide mit 1-2 gegen Arsenal. Ey, ohne Scheiß. <lacht> Wie bitter ist denn das?
1: Aha, da musst du halt einmal durchziehen. Hilft nichts. Ah, da das, musst haben du sie nicht, das haben sie nicht getan.
0: Da hätten sie aber mal auch, Also,
1: es sind ja auch dann irgendwo Lehren, die du aus solchen verloren gegangenen Spielen ziehst. Hm. Ja. Und ich das weiß jetzt gar nicht, ob sie danach noch irgendwie einen großen Erfolg hatten, aber äh, ich glaube nicht, oder?
0: Äh, ich glaube, einen großen Erfolg hatten sie nur noch äh, 99-2000 rum. In dem Bereich, weil da hatte ich mal ein PS1-Spiel zu der Saison, zur Premier League und ich habe immer mit Sheffield Wednesday gespielt, weil sie für mich die schönsten Trikots in dem Spiel hatten.
1: So. Also das war
0: der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.
1: Ja, ich gucke gerade, also äh, ab seit 2000 spielen sie nicht mehr in der Premier League.
0: Das Millennium. Es ist nicht die Computer, die alle abstürzen. es war Sheffield Wednesday.
1: Ja, das so ich
0: gewusst. Ähm, Sheffield Wednesday hatte so eine weiß-blaue weiß blau Trikots von äh, oben nach unten gestreift, blau-weiß. Und ich fand die damals so schön. Da hatten sie nämlich Akzent äh, Akzente von Gelb noch drin. In dem Spiel zumindest. Und zu meiner Zeit, als ich das gespielt habe, hatten sie auch Carboni. Und wenn du in dem Spiel mit Carboni geschossen hast, ist der Kommentator abgegangen. Also mit Carboni bei Sheffield Wednesday spielen. Ich habe immer Kaffee Boney gerufen dann. Aber ähm, ich war auch ein kleiner, verrückter Typ.
1: Ja, bist du heute auch
0: noch 1,75, ne? Kommen wir zu Manchester United nochmal schnell, weil die äh, sind kurz erwähnenswert. Also, wie gesagt, sie haben sich jetzt hier jetzt durchgesetzt und weil Aston Villa halt nur unentschieden gegen Coventry spielte, haben sie halt einen kleinen Puffer ge gehabt von vier Punkten und nur noch vier Spiele zu spielen und das war dann auch so der Dosenöffner. Dann gab es ein paar parallele Siege noch und am 41. Spieltag haben sie sich dann die Meisterschaft geholt, ohne selber zu spielen, weil Aston Villa gegen Oldham Athletic äh, eben verloren hatte und ja, am nächsten Tag war Schaulaufen am Old Trafford beim Sieg gegen Blackburn. Und dann haben sie sich quasi zum Meister gekrönt. Endlich mal wieder, nach dem ja schon 26 Jahren, 93 93 dann. Ne? Und ähm, das war, wie gesagt, diese Saison war dann eben dieser Dosenöffner auch, um das Wort nochmal zu benutzen, ähm, für diese Ära, die folgen sollte, mit noch zwölf weiteren Titeln, also Premier League-Titeln unter Alex Ferguson. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch die Überleitung zu unserer Person heute und da würde ich mal ganz kurz einfach mal von seinem letzten Spieler Mount Trafford, eine kleine Zusammenfassung einspielen von dem Stadionsprecher der einfach mal noch mal sagt, was United und der Sir Alex Ferguson erreicht hat.
2: Mhm. One man who has been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields one European Cup Winners' Cup, one European Super Cup, two Champions League titles, Intercontinental Cup, one FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles! The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson!
0: He even went growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Das hat mal ein ähm, Kommentator gesagt, <lacht> Sir Alex Ferguson, am 31. Dezember. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, Sir Alex Ferguson. Ähm,
1: ja, von Gion. Ja, der... Dieses der Jahr ist, wird er 80 Jahre alt.
0: Ist das der Hammer?
1: Das ist schon cool. Das
0: ist der Hammer. Und der ist in Glasgow aufgewachsen, eben in dieser Govan Road. Govan, äh, das war ein Werftarbeiterviertel dort in Schottland, in Glasgow. Und ja, der Kommentator hat, wie gesagt, dann eben gesagt, Nummer 667, 666 ist halt die Teufelsnummer. Und er war sogar noch mal einen besser als der durchschnittliche rote Teufel. Ähm, ah, da haben wir den Nick. Ähm, mhm. <lacht> Manchester United, ja, die Red Devils, roten das Teufel. ist wissen, unglaublich, ey. Wir wissen, wer die roten Teufel in Deutschland sind. Ähm, kommen wir das ist so schlecht. Ich wusste, ich wusste, ich finde diesen Link, ich wusste es. Es
1: ist so schlecht. Ach ja. ja. Lass uns bitte weitermachen.
0: Ich kann gerade nicht, mach du mal. Nein. <lacht> <lacht> ähm, er selbst, also aus äh, einer Arbeiterfamilie, ne? und er lernte deswegen auch Werkzeugmacher und war als Kind Glasgow Rangers Fan, die ja bei uns auch schon Thema waren. Es ist langsam so, dass in den Folgen immer wieder äh, Vereine und Leute kommen, die schon mal Thema waren. Ist das nicht inzwischen schön, beikert?
1: Ja, aber ja, ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich, das verstehe ich nicht.
0: Warum wir immer wieder im gleichen Dunstkreis uns bewegen? Ja,
1: ja. Ich meine, die Fußballwelt, die ist so riesengroß und wir haben irgendwie immer nur einen kleinen Kreis, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe das Gefühl, dass. Ähm das einfach alles ein Stück weit verbunden ist. Ich meine, wir sind ja jetzt zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt dabei, Manchester United zu erwähnen, oder? Das stimmt. Genau, und Sheffield Wednesday haben wir so oft auch noch nicht erwähnt. Aber es ist halt wirklich so, von Episode zu Episode sind es immer irgendwelche äh, Links, die man dann doch noch zu vergangenen Episoden hat. Ich finde das eigentlich echt schön, ähm, dass man inzwischen doch ein kleines Portfolio schon angebaut hat. Ne? Und so wie Glasgow Rangers hoffentlich mit Steven Giraffe, um äh, aufzulösen, wo wir sie dann hatten, ne? Ja. Sehr erfolgreich sind. So war auch unser Freund Sir Alex Ferguson bei Glasgow Rangers irgendwann mal Spieler. Und ich finde, das ist immer so eine Sache, da können wir mal kurz drüber reden. Wie geil muss das sein, wenn du so aufwächst in diesem Ort und du bist Fan von diesem Club, bist dann selber irgendwann Fußballspieler und bist so gut, dass du tatsächlich für deinen Club spielen kannst. Gut, also, er hat ja auch in Schottland für Dunfermline gespielt und hat in 88 Spielen 66 Tore gemacht. Also er war jetzt äh, ja, kein, kein Chancentod. Ne? Ähm, und dennoch, obwohl er recht gut war, war die Spielerkarriere nicht annähernd so beeindruckend, wie das, was da folgen sollte als Trainer. Ne? Ja. Er hat zum Beispiel dann ähm, ja, bei Aberdeen eine recht erfolgreiche Zeit gehabt, hat äh, den Meistertitel in Schottland dreimal geholt, dreimal Pokalsieger, 83 sogar den Europapokal der Pokalsieger gewonnen gegen Real Madrid. Real Madrid ja. damals hier die, 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 die Stefano
1: Zeit. Ja, also dann aber auch als mit einem schottischen Team. Ich, also damals war war es ja noch ein bisschen anders, waren die Schotten glaube ich noch ein bisschen näher dran als am europäischen Spitzenfußball, aber trotzdem ja. beachtlich gegen Real Madrid, die ja immer groß waren, glaube ich. Genau, also Team. ich meine,
0: auch wenn du mit Schottland näher dran warst, ist Real Madrid halt Real Madrid, ne?
1: Ist so. Ja, die waren trotzdem noch weit weg.
0: Genau, und äh, die hatten auch Uli Stielicke damals. Also, ähm, ah, ja, oh uh, ja. Ja, und, genau, aber das ist es halt. Und letztlich, auch wenn die näher dran waren, es gab in der Geschichte dieses Wettbewerbs halt nur zwei schottische Titelträger. Das waren einmal die Rangers in den 70ern, glaube ich, und halt 83 äh, Aberdeen. Ja. Und deswegen, ich glaube, 72 oder 73 hatte, äh, hatten die Rangers das Ding gewonnen. Ähm, ja, und diese Erfolge blieben natürlich nicht unentdeckt. Und dann wurde... Alex Ferguson auch kurz mal schottischer Nationaltrainer, weil der Trainer, glaube ich, verstorben war und er war irgendwie sein Assistent dort oder so. Er war
1: Co-Trainer dort.
0: Ja, ne? Genau. Und dann äh, ja, ging es halt 86 am 6. November zu Manchester United und das ähm, das sollte der Tag sein, an dem im Grunde also sich alles ändern sollte. Und Auch da möchte ich jetzt einfach mal kurz mit dir privat von ähm, Tobias, zu Philipp reden. Es gibt einen ganz, ganz berühmten Spruch, den ich leider jetzt gerade nicht mehr zusammenkriege. Als Jürgen Klopp verabschiedet wurde, diese Spruchbanner, ne?
1: mhm.
0: da hieß es doch irgendwie, dass Momente erst im Nachhinein äh, wertvoll erscheinen oder sowas und nicht in dem Moment, ne? dass mhm. man sie da erst gar, gar nicht so begreift. Und als Jürgen Klopp verpflichtet wurde bei Dortmund 2008, da denke ich mal, wirst du ja auch nicht so aus dem Häuschen gewesen sein und gesagt haben, oh mit dem werden wir wieder Meister. Ihr wart ja auch in dem Zeitpunkt relativ schwach noch als Dortmund, also nicht, nicht konkurrenzfähig, muss man so sagen, wie es ist. Und das, was er gemacht hat, das war ja vielleicht nicht gerade vorherzusehen. Das ist hier, glaube ich, ein sehr ähnlicher Moment, äh, Moment finde ich. Ne? So wie Klopp, zwar eine kürzere, aber eine Ära bei Dortmund geprägt hat, von der Dortmund A heute noch zehrt und B, der sie heute noch hinterherweint, ähm, so ist es ja eigentlich dann auch bei Manchester United gewesen. Ne?
1: Ja, ja, also denke ich schon, dass es sehr vergleichbar ist genau
0: also Wie gesagt, der also, Zeitpunkt ist natürlich länger gewesen, aber das, ich ja, davon mal ich,
1: ja. ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ferguson war, was der damals so für ein Typ war. Ich kenne ihn ja jetzt erst, also seine seine seine, seine Winterzeit, sag ich mal, hm. äh, seine Karriere. Die kenne ich ja persönlich nur. Ich weiß nicht, wie er, wie er 86 war, da war ich nicht auf der Welt. Ne? Aber, aber äh, muss,
0: nicht, also es dauerte nicht mehr lange.
1: Ja, aber er muss ja trotzdem, also auch gerade davor, das war ja war ja dann die Zeit, wo Manu den äh, Buß, oder wie hieß der Trainer, der ganz lange auch da war. Der war irgendwie ab 45 da. Busby, die Busby-Ära, die ging von 45 bis 69, also auch ziemlich lange. Und ja. dann ging es eigentlich auch immer wieder ne, in eine Krise und viele Trainer. Und dann kam aber Ferguson, der auch von 86 dann bis 2013 da war. Ja. Also die kam halt auch aus einer Zeit, wo du sagst, pff, eigentlich läuft hier gar nichts, jetzt müssen wir mal wieder in die Spur kommen und jetzt suchen wir einen, der äh, vielleicht was aufbauen kann und geben dem einfach die Zeit. Und ja, das hat Dortmund in dem Moment 2008 ja auch gemacht. Ja. Weg eingeschlagen, der vielleicht nicht sofort Erfolg bringt, aber über eine gewisse Zeit dann vielleicht zum mal könnte.
0: Und selbst das dauerte ein bisschen, bis, bis bei Sir Alex Ferguson auch endlich der Knoten geplatzt ist, um den Wink zurückzubekommen. Und der hat ja damals dann das Team übernommen, da waren die auf Platz 21 und hat halt gemerkt, okay, die Spieler sind nicht fit. Einige, einige von denen trinken ganz gern mal einen über den Durst. Und er hat halt Disziplin reingebracht, hat die immerhin noch auf Platz 11 gebracht und zur Saison drauf verpflichtete er dann unter anderem Steve Bruce, den haben wir jetzt heute schon mal gehört und wer vorhin bei dem Einspieler zum, ähm, zum Siegtreffer mit reingehört hat, Viv Anderson, der ja fast das Eigentor erzielt hatte, der kam damals auch erstmal zu Manchester United, bevor er dann später zu sheffield Wednesday ging und ja, dann lief es halt trotzdem nur so lala und dann ähm, war es halt so, dass sie äh, von acht Spielen in der Saison 89-90 nachher ähm, sechsmal verloren und zweimal unentschieden spielten und in dieser Phase war wirklich so unheimlich ähm, kurz davor, dass man dann eben den, den Sir Alex Ferguson rausschmeißt. Also die Fans waren wütend, haben den Rauswurf gefordert, haben auch Banner Banner ähm, rausgehauen von wegen Three Years of Excuses and It's Still Crap. Ne? Und wollten, dass Ferguson geht. Und die Journalisten haben es, wie gesagt, gefordert. Und Ferguson hat dann im Nachhinein auch diesen Dezember, da war das 89, als die dunkelste, dunkelste Zeit die er jemals hatte äh, und unter der er jemals leiden musste in dem Fußball, beschrieben. Ne? Und da war es dann halt wirklich kurz davor, dass diese ganze Sache endet und dass natürlich dann alles, was da später passieren sollte, niemals passiert wäre. Und wer weiß, wie die Karrieren gelaufen wären. Wir haben bei Girard drüber geredet, als er nach der EM 2004 überlegt hat zu gehen. Doch blieb bei Benitez ne? und da haben wir schon mal spekuliert, wie hätte alles sein können. Und hier war es dann so, dass der Wendepunkt war, dass man in der FA Cup die, und da kommen wir wieder zu Nottingham Forest, die eigentlich als Favoriten, und Titelverteidiger waren sie auch, ähm, Nottingham Forest im FA Cup, äh, die haben sie rausgeschmissen mit 1 zu 0. Und das hat ihm den Arsch gerettet.
1: Ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Ja, und den haben sie geholt, neben ja, den FA Cup. Ähm, und dann in den 90ern hat sich dann nach dem, nach dem Spiel, was wir heute hatten, mit der Meisterschaft eben ja, alles, alles umgedreht. Da sind sie dann. In den 90ern insgesamt viermal Meister gewesen, viermal FA Cup-Sieger, einmal den League-Cup gewonnen, fünfmal englischer Supercup, einmal den Europapokal der Pokalsieger geholt, den europäischen Supercup auch mal, den Weltpokal mal und die Champions League. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, über den wir beide reden können. Ich gehe mal davon aus, dass wir über die Saison 99 und ganz besonders das Champions-League-Finale irgendwann nochmal reden müssen, und zwar ein bisschen ausführlicher.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, Aber wir können es mal kurz, glaube ich, besprechen. Ne? Also United 99, ein Punkt vor Arsenal, Meister geworden. Ähm, am letzten Spieltag im FA Cup gewonnen, 2-0 gegen Newcastle. Für ein Triple fehlte noch ein Titel und das sollte dann in Barcelona geschehen. und Bayern München führte durch einen Basler-Freistoß mit 1-0 und war eigentlich dann irgendwann schon der sichere Sieger. Zweimal noch Aluminium getroffen und dann drehte Manchester United das Spiel durch zwei Tore in der Fergie-Time. <lacht> und ja. äh, hat durch, durch sherringham und den heutigen Trainer Solskjaer dann tatsächlich noch den Titel geholt. Und ähm, das war der erste Champions-League-Titel für Ferguson. Und da kann man dann nochmal sehen, dass er aus einer Mannschaft, die 1990 halt also wo er fast rausgeflogen ist 1990, innerhalb von diesem ein Jahrzehnt den Champions-League-Sieger geformt hat, der ein Spiel in der Nachspielzeit drehen kann. Mal wieder. Wie ja. schon zwei. Wie schon 1993 äh, gegen Sheffield.
1: Ja, und dann ja auch mit genau den Spielern, die er damals bei der ersten Meisterschaft schon dabei hätte. Ne? Also die David ja dann Beckham. noch eine größere äh, tragende Rolle hatten als äh, bei der Meisterschaft. Ne?
0: Genau, David Beckham, Ryan Giggs. Also alleine das erste Tor, Ecke von David Beckham, Peter Schmeichel im Dings Kopf. Ich glaube, Ryan Giggs schießt dann Gut, und Sheringham war damals noch nicht da, aber der hat es dann äh, reinge reingelenkt. Ne? Also da sind halt einfach drei von den Spielern beteiligt an diesem Tor ja, alleine.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und das ist das, so ja auch, also pach, das war schon eine coole Truppe. Ne? Auch, auch der Ulle Gunasolski, also das war eigentlich so ein Spieler, den, ja, das war nichts Halbes und nichts Ganzes, aber irgendwie war er doch gut.
0: Ähm, ja, nach der Jahrtausendwende war es dann natürlich so, dass Eng in Manchester United meine ich in England, äh, weiterhin das heißeste Eisenbahn. Ne? Also die haben noch unter Ferguson dann bis zu seinem Karriereende acht äh, weitere Meisterschaften geholt und sind ja auch dann eben in dieser Zeit neuer Rekordmeister von England geworden. Ne? Haben da Liverpool überholt. Ähm, ja, das ist Hammer. Champions League auch nochmal gewonnen 2008. Die noch nochmal an John Terry, um wieder über die letzte Folge kurz zu reden. Da haben wir auch schon mal diesen Elfmeter angesprochen. Ähm, ja, da das ist stark. und
1: Einfach beachtlich, was er da in seiner Karriere gerissen hat.
0: Genau, und das war nachher eben 1500 Spieler bei Manchester United, die er gecoacht hat. Ne?
1: Ja, oh krasse Zahl. Ja. Und was, ja, was ich auch gelesen habe, er wurde sogar 99 von der Queen zu Britta geschlagen. Ne?
0: Deswegen ist er Sir Alex Ferguson. Ja,
1: aber ne? wer, wer kann das von sich sagen?
0: Sir Bobby Charlton kann das auch sein.
1: Ja, aber ne, wie viele also, es, es gibt es?
0: Ja, das ist es halt. Ähm, es ist eine Riesenehre. Ähm, in 26 Jahren, also 6, 38 Titel mit Manchester United, weitere 10 vorher mit Aberdeen gewonnen, 1500 Spiele Manchester United trainiert. Ne? 1500 Spiele. das ist mehr, als Ryan Giggs gespielt hat. <lacht> das
1: ist, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und deswegen, also er ist halt auch einfach einer der besten Trainer aller Zeiten gewesen. Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, vielleicht der Beste aller Zeiten. Zumindest rein von dem Standing her, was er hat. Ne? Ähm, er war, was ich ganz witzig finde, er ist der erste Trainer gewesen, der die englische Liga dreimal in Folge gewonnen hat. Und das hat er zweimal gemacht. <lacht> Wie geil ist das denn? Oh, es hat doch keiner geschafft. Ich mach's. Zweimal. Ja.
1: Ja, das ist auch mal ein Ausrufezeichen, ne?
0: Absolut. Ähm, hat ja. am meisten Spiele in der Champions League gecoacht, ne?
1: Oh, das hatte ich jetzt nicht so auf Schirm, aber hätte man sich denken können,
0: ne? 190 Stück. Aber auf der anderen Seite, neben diesen ganzen Ehrungen und äh, Freuden und bla, ist es natürlich so, dass er auch nicht nur gute Seiten oder gute Zeiten erlebt hat ähm, und eben auch nicht nur der positive ähm, Sir Alex Ferguson ist. Er war auch umstritten, er war ja sehr streng, hat gerne auch mal in der Kabine richtig ausgeteilt. Ähm, natürlich reden die ganzen Spieler meistens noch sehr gut nachhinein über ihn und hier war mein bester Trainer und hat letztlich auch mein ein offenes äh, Ohr gehabt und sowas für mich, aber es ist schon so, dass er halt enorm ähm, auf Disziplin gesetzt hat und wenn du da nicht wirklich gespurt hast, hast du auch keine Chance gehabt und sicherlich war er da schon eine sehr schwierige Person. Ähm, hat auch Shiris sehr unter Druck gesetzt, hat auch einige Geldstrafen für gewisse Sachen zahlen müssen und sowas. Ne? Ähm, das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen. Ne? Also, er war auch nicht der leichteste Charakter, glaube ich. Und da schaut er es auch nicht am leichtesten zu verstehen.
1: Nee, ich, ja. Aber man muss ja als Trainer auch so ein bisschen hart sein. Sonst tanzen sie dir alle auf der Nase rum. Hm. Ja. Gerade so die jungen Bengels da sind. Ne? So also gucken wir, mhm. die 17-, 18-Jährigen klar, die hatten wahrscheinlich noch mehr Anstand als die 18-, 19-Jährigen heute, ja? Ja. aber ja, trotzdem musst du ja hart sein und den, und die führen und ganz deutlich machen, was du von denen willst und erwartest.
0: Genau, und zudem ist es ja auch noch eine andere Zeit gewesen, als er in der ähm, Trainergilde ankam und ähm, groß wurde. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, dass da auch die Charaktere, auch die Jungen nochmal anders waren und sicherlich auch anderes Training gewohnt ist. Also ich meine, ich stelle mir ja vor, wenn jetzt ein Trainer ähm, von den aktuellen Spielern, sag ich mal, ne? Wenn der jetzt demnächst irgendwann mal Trainer werden würde, wie nehme ich jetzt mal als Beispiel, weiß ich nicht, Mario Gomez, der jetzt ähm, zu Ende, also die Karriere beendet hatte, wenn der jetzt irgendwann Trainer wird, wird er natürlich auch viele Eindrücke und Trainingsmethoden mitgenommen haben, die er jetzt in den letzten Jahren, ähm, in den 2010er Jahren gelernt hat, wohingegen äh, wo, wo Ferguson Trainingsmethoden die in den 70ern gelernt hat, in den 60ern. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also beeindruckend, was ich gelesen habe, war ja, dass er die Trainingseinheiten meistens von seinen Assistenten durchführen lassen hat, um dann mehr so den Blick darauf zu haben, wie die Spieler trainieren, um, dann, um sie dann besser einschätzen zu können. Delegieren.
0: Fußballmanager-Move.
1: Ja, also weiß ich nicht, ob er diesen, diesen Trainerberuf dann in England, also so ist er glaube ich heute auch hauptsächlich, Ne, du bist der, der Teammanager
0: dort sozusagen
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das auch so ein bisschen revolutioniert hat da. Ja.
0: Das ist eine gute Frage Da müsste man mal ein bisschen drüber nachdenken und äh, gucken Weil wir natürlich nicht genau wissen, wie oder ich zumindest nicht Wie das bei den anderen Vereinen zu der Zeit gelaufen ist
1: ne? Ja, deswegen, also ich habe es bei, bei Sir Alex bloß so gelesen Dass er das neu eingeführt hat Also es war nicht normal Ah, ja, gut,
0: dann würde es revolutioniert haben.
1: Also könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also, er hat da dann sein Büro gehabt, von, also vom Trainingsplatz. Von da aus hat er das Training beobachtet.
0: Finde ich gut. Musstest du natürlich auch immer Leute haben, auf die du dich verlassen konntest. Ne? Mhm. 2012. Das war die vorletzte Saison von Alex Ferguson und vielleicht eine der bittersten, ähm, denn damals hat man die Meisterschaft nochmal in der letzten Sekunde verloren. Aguero!
1: Ja, das, an das Tor kann ich mich auch noch erinnern.
0: Ohne, ohne Scheiß, ich auch. Also ich habe ja damals Premier League auch klar verfolgt, aber ich habe extra noch einen Livestream angemacht, weil ich halt mitbekommen habe, wie eng das ist und habe auch dieses Tor live damals gesehen und eben im Splitscreen äh, die wartenden United-Spieler und Sir Alex Ferguson, die nicht wussten, was Sache ist. Ja.
1: Wahnsinnig. war damals auch extrem eng in der Saison, glaube ich. Ne? Also ich habe es genau. nicht mehr ganz so auf dem Schirm, aber also United musste,
0: musste gewinnen in, äh, zu Hause oder in Sunderland, weiß ich nicht mehr. Und City zu Hause gegen Queen's Park musste halt auch gewinnen. Weil Unentschieden von City und Sieg United war United-Meister. Und naja, City lag halt hinten und hat das Ding dann halt noch gedreht. Ne? Ja. In Überzahl allerdings auch und in der Nachspielzeit auch. durch also Und ich glaube auch das 2-2 war schon in der Nachspielzeit. Also ähm, das war so Level 2001 äh, in Deutschland und Champions League Finale ja. 99, eigentlich auch. Also,
1: im Endeffekt, ich habe nochmal die Tabelle auf hier. Ja. Also, beide punktgleich. City hatte halt das bessere Torfälteste. Die hatten acht also. Tore mehr. Siehst und es war die gesagt. erste äh, Meisterschaft für City nach,
0: ja. nach ja,
1: 68. Ja.
0: Wir hatten, glaube ich, damals noch Mancini als Trainer in dem Jahr.
1: Das kann sein.
0: Ja. Gut, und ähm, ja, diese bittere dieses Betriebfinale Finale der Meisterschaft war dann doof, aber man hat es ja dann doch nochmal ähm, gut ausklingen lassen im Jahr drauf, dann war nämlich die letzte Saison von Alex Ferguson bei United und da hat er sich 2013 dann auch nochmal mit einer Meisterschaft mit seiner 13. verabschiedet und ich glaube, wenn man da jetzt nochmal hinguckt und sich vorstellt, oder was heißt vorstellt, einfach nochmal ins Gedächtnis ruft, 2013 und Ferguson nochmal die letzte Meisterschaft und das ist jetzt nicht so, dass danach 90% Prozent der Spieler gegangen sind. Aber United ist danach bis heute kein Meister mehr geworden. Nein. Ich glaube, man muss nicht mehr darüber diskutieren, wie groß die Bedeutung von Sir Alex Ferguson dort als Trainer war.
1: Auf jeden Fall. Also er hat, er stand halt für Erfolg. Absolut. Also es gab ja eigentlich nicht, also Man United hat ja immer mitgespielt. Also die waren ja auch selbst in der Champions League immer einer, der um den Titel gespielt hat. Ja? Ja. Auch wenn sie im Endeffekt nicht oft gewonnen haben, aber sie waren immer einer, dieser Aspiranten, die einer der Top-Favoriten waren. Genau. Und das sind sie ja seitdem Sir Alex nicht mehr da ist. Nicht mehr.
0: Eben, also wenn ich jetzt an 2010 denke, das war eine Sensation, dass Bayern die rausgehauen hat, mit diesem berühmten Robbentor nach Ribéry Ecke ecke ne? ja, auf jeden Fall. Also, eine absolute Sensation. Ja.
2: Ja, ja und ähm,
0: 2013 gegangen und dann kam David Moyes, das wissen wir jetzt, und ähm, ja, United wie gesagt nicht mehr Meister geworden, aber die letzten Jahre sind sie jetzt wieder langsam auf dem Weg zurück mit Ole Gunnar Scholzke. ähm Vielleicht ist er derjenige, der in diese großen Fußstapfen treten kann, denn wir müssen auch gerade gucken, wie gesagt, es ist Montag. Ähm, heute ist der fünfte Jahr, äh, nee, Dienstag ist heute, ne? es ist Dienstag. Mhm. Dienstag, der fünfte Januar äh, bei unserer Zeit, also wo wir jetzt aufnehmen und Manchester United ist aktuell zweiter in der Premier League, hat gleich viele Punkte wie Liverpool, aber ein Spiel weniger. Also United ist nah dran und vielleicht kriegen sie es diese Saison mal wieder hin, bis zum Ende da oben mit bei zu sein. Das wäre natürlich wünschenswert für die. Ähm, weniger wünschenswert für die Kloppo-Fans, aber auch da nochmal wieder der Link. Also, ähm, ich glaube, die Zeit mit Sir Alex Ferguson war so einprägsam bei, bei United, dass du da nur ganz schwer eben eine neue Ära beginnen kannst. Also ich glaube, du brauchst, um über Ferguson so ein bisschen hinwegzukommen, echt eine neue Ära.
1: Wie ja, also in, Dort
0: in Dortmund ja. mit Kloppo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist also du Aber brauchst
0: ne, Kloppo in Dortmund, weil Dortmund immer noch an diesen Sachen gemessen wird, ne?
1: Ja, ich glaube, das wird doch noch ein bisschen so gehen, bis halt eine neue Ära geschaffen wird.
0: Und das kann dauern, das muss auch manchmal akzeptiert werden, dass es da ein bisschen runtergehen kann. Also ja. wer weiß, wenn Dortmund äh, weiter so, ja, durstig nach Erfolg ist und der nicht so kommt, obwohl man halt sehr viele junge Spieler hat und das nicht erwarten kann, dass da unbedingt die Meisterschaft geholt wird, ne? dann muss man vielleicht wirklich mal gucken, ähm, ja, oder aufpassen, dass man da nicht vielleicht wirklich irgendwann sich wieder irgendwo im Mittelfeld findet, das wäre schade. Und ja. muss man vielleicht auch ein bisschen ruhiger bleiben im Umfeld. Im Umfeld
1: dann auch. Ja. Also was, was ich bei so einer Ära immer sehr interessant finde, also Manchester United ist glaube ich so, ich ich glaube sogar, die nehmen mehr Geld ein als Real Madrid, wenn ich das irgendwo mal gelesen habe. Also die haben irgendwie Sponsorendeals, da sind die äh, noch größer als Real Madrid und der FC Barcelona. Ja. Ähm, und ich glaube, so von dem Fanpotenzial weltweit haben sie sich auch erst mit diesem Erfolg unter Ferguson dann zu diesem Verein entwickelt. Ne? Genauso ist es bei Borussia Dortmund ja gewesen. Ich glaube, die hatten irgendwann vor Klopp hatten sie in Deutschland dreieinhalb Millionen Fans. Als Klopp dann weg ist, hatten sie irgendwie zwölf Millionen ne? in Deutschland irgendwie gemessen. Weiß ich nicht, wer das zählt, aber so eine Statistik habe ich mal gelesen. Ne? Genauso wird es wahrscheinlich mit Man United gewesen sein. Ne? Wenn du halt so eine erfolgreiche Zeit hast, kommen die Fans halt auch. Ne?
0: Definitiv. Das ist so. Also klar, man verurteilt als ich sag mal, Fan, der schon lange dabei ist und alles mitgemacht hat, so ein bisschen die Eventis. Aber du wirst ja eben oftmals auch erst Fan durch so eine Erfolge. Dann bist du halt vielleicht so ein Stück weit am Anfang Erfolgsfan, aber von diesen Erfolgsfans bleiben auch viele
1: noch wieder haften. Genau, auf jeden Fall. Ja, ja es ist ja auch, also gerade wenn du Erfolg hast, es ist ja auch sexy. Es, ne, Erfolg ist sexy, habe ich mal gehört. als Härter? Ja. Naja, es gibt halt nur einen Big City Club, das muss man ja auch so mal deutlich sagen. Ja. Union. Genau. Ja. Dann muss man auch mal.
0: Äh... Äh, nee, äh, Bergmann-Borsig, Berlin.
1: Ach, also, ja, stimmt. Das hatten wir heute schon mal. Ja. Äh. <lacht> äh. Ey, noch nie gehört diesen Verein. Ach. Unglaublich. Jetzt müssen wir abschließend, ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, ne? So ist
0: es.
1: Ja. Dann müssen wir eigentlich nur noch über eins sprechen: ich nämlich einen kleines Detail, was Sir Alex Ferguson ausgemacht hat. Ja, jetzt, jetzt, möchte ich, dass, jetzt möchte ich, dass du redest.
0: Ein kleines Detail? Hm? Ist es äußerlich oder ist es äh, so charakterlich?
1: Nee, äußerlich dann.
0: Dann äußerlich.
1: Es, das, das Ding wurde tatsächlich für 500.000 noch versteigert nach seiner Karriere.
0: Ah, dann hat er wahrscheinlich irgendwas mal bei einem Spiel ähm, so wie so eine Papierkugel in irgendwelchen Spielen mal wichtig wurde, hat er wahrscheinlich auch mal einen Kaugummi irgendwo hingespuckt, den er ständig gekaut hat, ne?
1: Ja, das war der letzte Kaugummi, also er hat ja immer Kaugummi gekaut.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, Deswegen habe ich also Kaugummi gerade ergriffen.
1: Ja, äh, das, das finde ich, das Detail, also, äh, das war ja ein Markenzeichen von ihm, dass er immer so mit offenem Mund auch, also so provokant, dass jeder sieht, er kaut Kaugummi, guckt mal, Leute, ich kau Kaugummi, ne? So, und Auf diese Art und Weise hat er gekaut und der letzte Kaugummi, den er bei seinem letzten Spiel hatte, den hat wohl irgendjemand aufgesammelt und hat den äh, versteigert, für einen guten Zweck.
0: Ähm, bei solchen Sachen, muss ich sagen, bin ich immer vorsichtig. Also, ich will, also woher weiß ich, dass dieser Kaugummi derjenige Kaugummi ist? Ja, gut. Das, also ja. ich meine, es, es wurde als halt der versteigert, alles gut, ne? aber könnte schon sein, dass da der, derjenige halt echt ohne Scheiß, wie viel Wie viel war das?
1: 500.000.
0: Ohne Scheiß, ne? Am Ende hat er 500.000 vielleicht dafür ausgegeben, dass der fünf, fünfjährige Sohn von irgendeinem äh, Vorstadt äh, Vater ja da irgendwie in, in ähm, Norfolk äh, ja da ein Kaugummi gekaut hat und nicht weggeschmissen hat.
1: Ja, ähm, Ja, durchaus möglich.
0: Also wie willst du das zertifizieren lassen? Du musst ja quasi Fotos davon machen wie du selber hinspringst und den Kaugummi auffängst, während er ihn gerade ausgespuckt hat. Ja. Also, ich genau.
1: weiß nicht, vielleicht hat er ihn auch, also ich habe jetzt nicht, da müsste vielleicht die Community nochmal mit einschalten. Vielleicht war es auch so, dass er den aus dem Mund genommen hat und demjenigen vielleicht sogar jemanden vom Verein gegeben hat. hier. Ja, das kann sein. Ich Das Ich
0: ich stell dir das mal vor. Ich stelle dir mal vor, du bist dann, keine Ahnung, irgendwie mit ihm da. Seit, du bist vielleicht 15 Jahre da mit ihm, ne? Bis Zeug von mir aus. Und dann so letztes Spiel und dann, hey Philipp, hier, <lacht> danke für deine Arbeit. Da kriegst du so einen gekauten Kaugummi in die Hand gedrückt.
1: Ja, ist ja auch mal schön.
0: Du, ich weiß, was ich in der letzten Folge passend leere dir schenke.
1: Ach so. Guck mal, hier steht, der angeblich letzte Kaugummi. Oh. Der wurde auf dem Rasen aufgesammelt. Wahrscheinlich dann ja von einem. Äh,
0: der Skepsis-Gürtel hat zugeschlagen.
1: Ja. Der angeblich letzte Kaugummi von Sir Alex Ferguson als Trainer von Manchester United ist nach Medienberichten über eBay für rund eine halbe Million Euro versteigert worden. Ein Fan will das sporthistorische Souvenir am Sonntag nach Fergusons letzten Einsatz bei United's 5-5 auf dem Rasen aufgesammelt haben. Okay, ein Fan sogar. Puh, ja, das ist wirklich schwierig. Aber das Bild dazu ist auch wirklich geil. Also, die haben den wirklich so eine richtige, so ein HB mit mit einem roten Kissen. Da liegt der Kaugummi in der Mitte drauf. Und dann ist oben drüber nochmal eine, eine Glashülle. <lacht> Überall. Und dann, und dann so ein goldenes Schild unten auf dem Holz. The Last Gum. Sir Alex Ferguson. 19.05.2013.
0: Boah, Leute, ist seid ja doch wahnsinnig da draußen.
1: Und dafür bezahlt einer 500.000 Euro. <lacht> Hallo, Pink. Alle Achtung.
0: Mein Gott. Und wie du schon quasi so ein bisschen eingeleitet hast, ähm, ist das auch das Ende unserer inzwischen achten offiziellen äh, Episode, wenn man das Special rausrechnet. Unsere ersten Januar-Episode. Ich glaube, die nächste Episode wird dann eher nicht mehr um die Premier League gehen. Wir haben jetzt genug Premier League äh, gehabt, die letzten beiden Episoden. Wir haben auch Liverpool vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt. Wir haben noch kein Spiel ausgewählt für in zwei Wochen, aber ich, also ich will jetzt nichts ähm, vorschreiben oder sowas. Ne? Ähm, aber bevor wir auf Letters Meisterschaft kommen, werden wir nochmal vielleicht mal den Blick auf Deutschland richten, oder?
1: Ja, oder mal, weiß ich nicht, Spanien hatten wir noch gar nicht so, oder?
0: Wir hatten Barça bei Paris.
1: Ja, gut. Das wiederholt sich ja jetzt.
0: Ja, aber ja, Spanien könnte man auch mal gucken. Ansonsten äh, ist die Estri-Liga in äh, Estland auch immer empfehlenswert mit dem FC Kovissare.
1: Ja, das stimmt.
0: Kann man Hab auch, auch
1: mal Da soll ein junger Stürmer sein, der ganz gut.
0: O Otto Robert Lip, ja. Ist ja. leider verletzt aktuell, aber ich glaube, da geht was. Ne? So, und. <lacht> Ähm, falls wir es dann doch nicht nach Estland schaffen. Wir finden auf jeden Fall ein gutes Spiel. Wir werden, werden uns da demnächst nochmal auf jeden Fall besprechen. Beide, und bis dahin bleiben wir nochmal mit Neujahrsgrüßen an euch alle daraus. Ne. Habt ein schönes Jahr 2021 mit uns, mit Passenslehre, Lehre. Mit mir, Tobias Görtler, und mit der BVB und für Philipp Weikert.
1: Und Wolfsburg weg ist Wolfsburg nicht.
0: Ja, der alte. Autofan. Auf jeden Fall wünschen wir euch allen, wie gesagt, ein schönes Jahr 2021 und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ja,
1: macht's gut.
2: 3 zu zwei. Wir rasten alle aus!